0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio lançamos um olhar sobre heróis de outros tempos, Dick Tracy, adaptado ao cinema por Warren Beatty em 1990, e as Aventuras de Rocketeer, realizado por Joe Johnston no ano seguinte. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, em take.com.pt. Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. O sucesso em 1989 de Batman, de Tim Burton, não só redefiniu a relação de Hollywood com os filmes de heróis baseados em bandas desenhadas... Como delineou um estilo retro que, apesar de ser o resultado de uma mescla de diferentes técnicas e arquiteturas, remetia para o visual arte-deco do período que viu nascer a personagem, a década 30 do século passado, a década da proliferação de novas tecnologias, como a aviação, o rádio e o cinema, mas também da Grande Depressão e do escalar da ameaça nazi culminada com o deflagrar da Segunda Guerra Mundial. Com as portas escancaradas pelo fenómeno do Homem-Morcego, a Walt Disney Studios avançou com projetos que partilhavam ADN com este e que penavam no inferno do desenvolvimento há anos. O primeiro foi, através da sua marca mais adulta, Touchstone Pictures, Dick Tracy, realizado e interpretado por Warren Beatty. Dick Tracy é uma criação de Chester Gould que apareceu originalmente em 1931 nas tiras de banda desenhada do jornal Detroit Mirror. Gould desenhou e escreveu até 1977 as histórias do detetive duro e inteligente que recorre à ciência forense e a aparelhos avançados como o famoso relógio que é também um walkie-talkie bidirecional numa perseguição implacável a uma galeria de curiosos criminosos. Desde então... Outros artistas têm mantido a personagem viva e a tira continua a ser editada ainda hoje. Em 1990, 15 anos depois de ter tentado produzir uma versão cinematográfica e de o projeto lhe ter voltado às mãos na forma de um argumento por Jim Cash e Jack Epps Jr., o par mais conhecido por Top Gun, Warren Beatty decidiu produzir, realizar e interpretar a adaptação ao grande ecrã do detetive com os icónicos chapéu e gabardina amarelos.
1: Tracy! I'm taking this bomb out of the headlines I'm say me, business.
0: Situado alguns na década de 30, Dick Tracy conta a história da perseguição da titular personagem ao criminoso Big Boy Caprice que irá colocar o detetive num dilema sobre a relação com o amor da sua vida, Tess Trueheart, por causa do envolvimento com a femme fatal Breathless Mahoney, na sequência das investigações. No processo, Tracy recupera das ruas o órfão que se chama a si próprio The Kid e vê-se envolvido nos esquemas de uma misteriosa figura sem rosto que parece manipular tanto os criminosos como os agentes da lei. Hello. You're
1: breaking and e you know. Sorry. Sit down. Are you going to arrest me? If I were going to arrest you, I'd have done it by now. Then what are you up to, honey? I think Lips Manless is dead. And I want you to tell me who killed him. Or maybe you weren't on his side. Whose side are you on? that so I'm always on. Mine. No grief for lips? I'm wearing black underwear. You know it's legal for me to take you down to the station and sweat it out of you under the lights. I sweat a lot better in the dark. I know how you feel. You don't know if you want to hit me or kiss me. I get a lot of that.
0: Dick Tracy é altamente estilizado numa opção criativa que tinha como objetivo a fidelidade ao espírito da banda desenhada original. A soberba fotografia de Vitório Storaro tira o maior proveito do trabalho da equipa de desenho de produção e cenografia de Richard Silbert e Rick Simpson. Equipa é essa que construiu uma realidade alternativa nos estúdios da Universal e da Warner Brothers, assente numa paleta limitada a sete cores, dominada por vermelhos, verdes, azuis e amarelos. Para garantir o efeito dramático dos cenários e respeitar o estilo das tiras de Chester Gould, Beatty e Storaro minimizaram os movimentos de câmera e, com o uso de miniaturas e pinturas matte, produziram um universo artificial, no entanto vivo e pulsante, habitado por personagens que não são mais que visões idealizadas e estereotipadas. Com Al Pacino deliciosamente cabotino, a encabeçar este sortido de figuras como Big Boy Caprice, cimentando a sua reputação explosiva e maior que a vida, a galeria de vilões, interpretada por um impressionante elenco, onde ainda se destacam Dustin Hoffman, James Caan, Henry Silva, Paul Sorvino, William Forsythe ou Mandy Patinkin, exteriorizam a sua vilania através das carregadas maquilhagens protéticas que caricaturam as suas personagens, não deixando espaço para dúvidas em relação à sua real natureza. Num momento representativo do humor com que Beatty polvilha o filme, um gangster vestido de polícia rapta lips manlies, e só os ingênuos habitantes deste universo não percebem tratar-se de um vilão dado o seu aspecto. As ambiguidades são deixadas para as figuras de ambição política e aqui representados pelo promotor público John Fletcher, interpretado pelo lendário Dick Van Dyke.
1: Big boy was first. Big boy likes to dance. That's the best, my friend. I know, and I'm gonna miss you. But all fair in love and business. Benjamin Franklin. Big boy, big You? want it? Want it? Around me. If a woman don't wear mink, she don't wear nothing. Well, I look good both ways. Mumbles, wipe it off. <laughs> I right. put the word out. Lips territory is my territory now. Everyone who worked for him is working for me. Everything he owned.
0: Por seu lado os velhos e bons valores americanos são garantidos pelos elementos das forças policiais encabeçados por Dick Tracy um Warren Bate estoico e a espaços aliado normalmente em situações envolvendo The Kid, o miúdo ator Charlie Corsman trazendo ao de cima um inesperado instinto paternal no detetive habituado a lidar com criminosos empedernidos ou do forro romantic envolvendo Tess Trueheart numa interpretação charmosa de Glenn Eadley. Hey,
1: hey, come here, come here. Hey, come on, you don't have to wear what Tess tells you to wear. Come here. Where are you going? Where are you running away from? I don't need no suit. a suit for school. School? You can't fool me. That means the orphanage. I ain't wearing no suit. Kid, your clothes don't smell very good, okay? Now, if you don't want to wear a suit, just go back in there and say you don't want to wear a suit. Otherwise... Pick the suit you like. yeah? Yeah.
0: Quase eclipsando o próprio filme à data de estreia, foi a participação de Madonna como Breathless Mahoney, tanto pelo seu estatuto de mega estrela à data, como pelo badalado envolvimento romântico com Warren Beatty. A cantora tornada atriz deu voz a três de cinco composições do aclamado compositor de música para teatro Stephen Sondheim uma delas em dueto com Mandy Patinkin. Para a banda sonora original, Beatty contou com Danny Elfman que, na sequência das gloriosas composições para Batman, além de Dick Tracy, voltou a colaborar com Burton e ainda compôs para Sam Raimi e Clive Barker no mesmo ano. Produzindo o sucesso da Warner Brothers na promoção do filme Do Cavaleiro das Trevas, a Disney lançou uma campanha avassaladora e incontornável. As imagens icónicas do perfil do detetive não se conseguiam evitar, um ano depois de o mesmo ter acontecido com o símbolo do morcego. Foram lançados três álbuns com música do filme, contando com um lançamento assinado por Madonna e inspirado pela sua participação na película, que incluiu na sua digressão Blonde Ambition World Tour as composições de Sondheim podia-se ainda encontrar nas bancas a adaptação do filme para livro assinada por Max Allen Collins, ele próprio é um autor da tira do Dick Tracy durante muitos anos e, para ser exibido antes da longa-metragem, a Disney anexou a curta de animação do Roger Rabbit de título Roller Coaster Rabbit. Dick Tracy acabaria por ser um sucesso comercial e contou com sete nomeações para os Oscars, onde viria a ganhar a estatueta dourada para a direção artística Maquilhagem e música original por Sooner or Later I Always Get My Man.
1: Sooner or later you gonna be my Sooner or later you're gonna be my Baby it's how much you taste it all owe.
0: Visitando Dick Tracy quase três décadas depois, a sua estética continua impressionante, tendo em consideração que este foi um dos últimos filmes de um grande estúdio norte-americano que não contou com efeitos visuais desenhados em computador. As suas imagens, garridas e adequadamente artificiais, a característica banda sonora de Danny Alfman e a entrega com abandono da galeria de atores secundários Compensa uma narrativa algo superficial onde o maior crime, em retrospectiva, é a passividade de Tess Trueheart na sequência final, servindo a personagem de Glenn Hidley apenas como um interesse amoroso em perigo para ser salvo pelo herói. Infelizmente, complicações legais impediram a produção de sequelas, onde, uma vez o universo definido, se podiam ter explorado melhores histórias para serem protagonizadas pelo detetive que entrava em ação Assim que era chamado pelo seu fantástico relógio futurista. Baby, ever me again.
1: If you're on my list, it's just a question of the when...
0: Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá subscreverem, gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Não se esqueçam que em 2 Encontra um arquivo de todos os episódios deste programa. <SILENCIO> Ao contrário de Dick Tracy, Rocketeer não nasceu na época em que é retratado, sendo já um produto do olhar nostálgico sobre a mesma. A banda desenhada, publicada originalmente em 1982 na Pacific Comics, é fruto da imaginação de Dan Stevens, numa homenagem aos heróis dos filmes por capítulos, nomeadamente os títulos da Republic Pictures, King of the Rocket Man e Comando Cody, que faziam as delícias aos miúdos norte-americanos nas matinés de sábado entre as décadas de 30 e 50 do século passado. O interesse numa adaptação ao grande ecrã foi imediato e depois de uma tentativa falhada de Steve Miner, Stevens gostou da abordagem honesta e respeitosa do espírito original, dos argumentistas Danny Bilson e Paul de Mel, e cedeu-lhes, em 1985, os direitos da personagem. Após vários anos de rejeições, a Walt Disney Studios aceitou o projeto e, quando o realizador planeado desistiu, entrou em cena o um fã do Rocketeer, Joe Johnston, técnico de efeitos especiais da escola Star Wars, convertido em realizador com o sucesso da Disney de 1989, querida, eu encolhi os miúdos. Para alguns, foi o of de um To Para outros, foi
1: um instrumento de destruição. A creation that could change the course of history. It was stolen from my factory. Where's the package? This is the FBI! What do we tell the president? Tell me exactly why this merchandise is so important to the feds. It's a rocket. A rocket? Ow! Wow, what's the matter? I don't know. There's something under the seat. Oh, my. What do you got here? What are you supposed to do, is a bomb or something?
0: No. Los Angeles, 1938. Dois gangsters amando da estrela de Hollywood, Neville Sinclair, roubam um foguete ao visionário realizador e aviador Howard Hughes, destruindo o avião de corrida de Cliff Sacker no processo. Com as suas perspectivas de carreira arruinadas, Cliff encontra mais tarde o foguete escondido no cockpit de um avião no hangar do aeródromo e percebe, juntamente com o amigo e mecânico PVP Body, que consegue voar com o foguete às costas. Entretanto, a namorada de Cliff, Jenny Blake, tem um pequeno papel no mais recente filme de Sinclair. Quando este escuta Cliff, numa tentativa de sanar uma zanga, contar a Jenny sobre o foguete, convida-a para jantar para tentar chegar ao seu namorado. Esta, entretanto, percebe o perigo que corre quando é raptada por Sinclair e descobre que o famoso ator é na verdade um espião nazi que pretende armar os exércitos de Hitler com os revolucionários foguetes.
1: So real wings Ow! What? What's the matter? I don't know. There's something under the seat. Yeah. Uh, it's uh, my duffel bag. What do you got in there? I don't know, but it's heavy. Here, Peeve, clean that table off. All right.
0: As Aventuras de Rocketeer começa por ser um sucesso nas suas escolhas para o elenco. Optando por uma cara menos conhecida, Johnston contratou para o papel principal Billy Campbell o que se revelou uma decisão acertada porque Campbell encarna na perfeição o protótipo do ingênuo idealista herói americano. Para encarnar Jenny Blake, uma personagem modelada nas páginas da banda desenhada à imagem de Betty Page, que melhor escolha que a deslumbrante Jennifer Connelly, capitalizando a imagem de ingênua altamente sexualizada de ardente sedução, realização de Dennis Hopper do ano anterior, aqui domada numa versão pin-up, Innocent as para toda familia.
1: It's just that Cliff and I talked about coming here so many times.
0: Tell me about him.
1: At least give me a chance to know the competition. Well, he's a little rough around the edges. He can be pretty thoughtless sometimes. And then he can turn around and be the sweetest guy in the world. He gave me these little oranges when we first met. My family has a small farm, and Cliff was coming through our town dusting the groves. He's a flyer. Yeah. Flies racing planes. Like this one. At least he did until yesterday. He was almost killed. What happened? Uh, we didn't order anything. Uh, go on. Uh, yes, sir. He was uh, a fan of your sent some soup over. Uh, go on. You were saying. It was very silly. He completely missed the runway. I don't know why the real pilots even let him fly. I see. At least I'm beginning to feel a bit better about the competition. You worked here long. Oh, yes. I waited on you last time. So, um... Um, where is he now? He's probably hatching some
0: o dissimulado e charmoso vilão Neville Sinclair foi inspirado numa biografia de Errol Flynn. Que lançou a suspeita que o famosíssimo ator tinha sido um espião nazi. Para o encarnar, a escolha recaiu sobre Timothy Dalton, acabadinho de sair da sua curta aventura como James Bond. Em papéis de menor relevo, podemos encontrar ainda Alan Arkin como PvP vee Peabody, Paul Sorvino como o gangster Eddie Valentine ou Terry Quinn a encarnar a figura que ancora esta história num semblante de realidade, Howard Hughes.
1: Where's my rocket pack, You got to let me use it one more time. I'm tired of square answer with you, kid. I could slap you with grand theft, treason, espionage, and that's just my shortness. Willie, give me the cuffs. No, look, they got my girl. Oh, God, Cliff, no. Yeah, they set up a rendezvous. They want to swap Jenny for the rocket. Look, kid, I understand how you feel, but you've got to let us handle this. I got to go alone or they're going to kill her. I'll give you rocket back tomorrow, I swear. Hey, this ain't negotiation. Those guys are playing for keeps. I can handle Valentine. The Valentine gang has only hired muscle. They're working for a Nazi agent, someone we think is highly placed in Hollywood society, someone our intrepid G-men have been unable to identify. It's Neville Sinclair. What? It's Neville Sinclair. Come on. Yeah, sure, it makes perfect sense. That's why he was Boston Eddie's men around at the South Club. That's why he has Jenny. <laughs> nice try, kid. We're taking him downtown and we're locking him up. We'll take it from here, Mr. Hughes. Let's go, kid. Hey! <laughs>
0: Além de uma irrepreensível reconstituição de época, o trabalho de Joe Johnson e do seu editor Arthur Schmidt faz-se notar imediatamente nas fantásticas cenas de ação aéreas, ainda para mais quando estas são protagonizadas por modelos de aviões que não voavam há décadas. A fidelidade ao material original pode ser comprovada, por exemplo, na cena em que Cliff, na sua encarnação de Rocketeer, salva Malcolm em apuros aos comandos de um avião durante o festival aéreo, também aqui, foram usadas variadas técnicas tradicionais para as intrincadas cenas de ação em que o herói voa apenas com o um foguetão às costas, incluindo pinturas mate, stop-motion e miniaturas. A elevar o empreendimento, encontramos uma banda sonora de James Horner em pleno pico de criatividade, compondo música mais evocativa da época do que representativa do universo da banda desenhada. Infelizmente, e apesar das críticas positivas, as aventuras de Rocketeer não voam nas bilheteiras. No entanto, merece a pena ser redescoberto. É uma aventura que, tal como Indiana Jones anteriormente, recupera um espírito idealista de outra era, desta feita homenageando a própria indústria cinematográfica, bem como alguns dos mitos e lendas associados às suas estrelas, tanto reais como fictícias recuperando para si uma versão alternativa de como o símbolo original a anunciar Hollywood Land perdeu o seu sufixo. Além disso, volta a colocar os nazis como vilões, aqui menos óbvios ao início, e reservados como surpresa para o bombástico final. Por certo, o a vontade demonstrado por Joe Johnson com este material terá contribuído para a sua futura realização de um dos filmes mais subvalorizados do universo cinematográfico Marvel, Capitão América, o primeiro Vingador. Mas, para o idealista piloto Cliff Sackard, este foi o primeiro e último voo, tendo os planos para sequelas sido arrumados por causa dos resultados financeiros. Dada a tendência atual para expandir os universos até à exaustão, pode ser que até tenha sido uma coisa boa. As Aventuras de Rocketeer, tal como Dick Tracy, não só é um exemplo da reta final de uma era na forma como os filmes comerciais de Hollywood eram produzidos, como remete para outros tempos, mais ingênuos, mas também mais idealistas. No final da década que retrata, perante uma ameaça tirânica à escala mundial, os verdadeiros heróis assumiram o compromisso e lutaram pelos seus valores e pela liberdade. Olhar para trás nem sempre é um sinal de pura nostalgia, e pode ser que ao fazê-lo aprendamos uma lição ou outra de como andar para a frente.